0: Bonjour à tous, je vous avais prévenu que j'aurais du mal à ne pas revenir de temps en temps vous parler de retour en France et d'expatriation parce que bah malgré tout cet état de fait restera toujours ancré en moi, hein, à la fois l'expatriation et la révolte contre un retour en France encore trop difficile, vraiment, pour tous les expats, les ex-expats ou les ex-immigrés. Je vois encore tellement, tellement de commentaires sur toutes ces pages Facebook disant à quel point c'est compliqué de rentrer. Alors j'ai choisi de revenir en ce moment euh, de mi-crise sanitaire, si je peux le dire ainsi, bah parce que cette euh, période déjà difficile pour tout le monde touche à un, un sentiment universel qu'on n'a pas le droit de bafouer, l'amour. Depuis euh, quelques semaines, euh, des milliers euh, d'êtres partout dans le monde se, se révoltent sur les réseaux sociaux, derrière un hashtag euh, très parlant, « Love is not tourism ». Partout sur notre planète, des couples de nationalités, de langues, de cultures différentes s'aiment, mais ils ne sont pas mariés ni paxés. Et c'est là le hic pour les autorités. En temps normaux, euh, à cause de règles strictes d'immigration, ces couples vivent un chemin de croix déjà pour se retrouver ou tout simplement se voir, même s'ils si ont euh, des visas euh, touristes peut-être un peu plus que les autres. Mais la crise du coronavirus a évidemment accentué ce problème et a fait grossir le nombre de couples ne pouvant vivre ensemble euh, du fait bah, de moins de visas de touristes, évidemment, et aussi des fermetures de frontières euh, ou de la situation sanitaire plus ou moins grave dans les différents pays. Alors quand même, le 9 août dernier, en France, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a annoncé sûrement après ce mouvement assez important de « Love is not tourism », a donc annoncé le lancement d'une procédure spéciale pour permettre les retrouvailles de ces couples dans les semaines à venir. Évidemment, bonne nouvelle pour les 2000 couples, je crois, attendant impatiemment de se revoir. Pour certains, d'ailleurs, ils ne se seront pas vus pendant plus de huit mois, faut quand même le dire. Mais le gouvernement semble avoir dégainé la bonne nouvelle un petit peu trop vite parce que, euh, semble-t-il, que personne dans les consulats euh, n'était euh, vraiment euh, soit au courant, soit prêt à mettre en place euh, ces euh, dérogations. En effet, selon plusieurs journaux, les démarches s'avèrent plus compliquées que prévues dans les différents pays. J'ai pu dire qu'il euh, y a beaucoup de lenteurs administratives, que euh, les règles diffèrent selon les ambassades, il y a un, pas mal de manque d'informations... Alors, euh, la sénatrice des Français de l'étranger, euh, Hélène Conway-Mouret, euh, qui a passé beaucoup de temps à soutenir le mouvement Love is not tourism, ainsi que la députée Anne Jeunetay, euh, eh bien, elle a plusieurs fois exprimé son mécontentement sur euh, les ratés de l'administration à ce sujet. Elle a donc accepté de faire un point, dans Ex Expat, le podcast, sur toutes ces histoires d'amour au temps du Covid, comme celle de Keren et Bastien, Karen euh, a 26 ans, elle est ivoirienne d'origine, elle est designeuse de mode à Montréal, au Canada. Bastien, lui, est français de 35 ans, il vit à Nice où il a été obligé de rentrer euh, avant la crise, mais quand même. Et la dernière fois qu'ils se sont vus, eh bien, c'était en janvier 2020.
1: Ça fait euh, quatre ans que je suis euh, en couple avec euh, mon chéri, qui s'appelle euh, Bastien. Euh, et euh, donc, dans le fond, lui, euh, il est venu s'installer à Montréal. Sauf que, euh, c'est ça, on a eu quelques difficultés administratives. Euh, dans la mesure où euh, il fallait appliquer pour un PVT, puis euh, chose qu'on a faite, donc on a travaillé à comprendre comment fonctionnaient euh, euh, les PVT. Euh, on l'a inscrit dans un bassin, et, euh, et puis euh, il est venu s'installer à Montréal, parce qu'il avait le droit, grâce à son AVE. Et puis quelques temps après, on a su, euh, su qu'il qu n'avait pas été retenu pour son PVT, malheureusement. Euh, si bien que, bah, c'est ça, on, on, on a quand même eu une période assez difficile. Euh, parce qu'effectivement, fin, financièrement, c'était plus ou moins galère. Donc euh, concrètement, il a décidé de rentrer en France. Et puis euh, une fois qu'on s'est plus ou moins refait financièrement, on a décidé de revivre ensemble euh, et de se réinstaller ensemble, si vous voulez, genre en France. Euh, parce que voilà, c'est ça, moi le Canada, c'est mon pays d'accueil. Donc euh, éventuellement, tu sais, genre je peux vivre ici toute ma vie. Et euh, étant donné qu'on a eu des difficultés à s'installer, euh, euh, lui et moi ici, bah, étant donné que la France c'est son pays, bah on a on a, on a plutôt opté pour, euh, pour la France. Sauf que quand euh, on a commencé les démarches donc, donc par rapport au Pax, parce qu'on avait décidé de se paxer en début d'année 2020, ben, il est arrivé le coronavirus. Et du coup, euh, et du coup depuis le coronavirus, euh, on est toujours dans la même situation. Je pense que ce qui est le plus important à signifier quand on est dans une relation à distance, c'est pas que la distance, c'est un choix. Je pense que ça c'est imposé à vous, parce que vous vous aimez et qu'en gros, les circonstances font que vous ne pouvez pas être ensemble. C est, c est, ça n'a jamais été un choix d'ailleurs. Je pense qu'en gros, l'amour supplante la distance. Et en l'occurrence, euh, euh, quand on s'est vu durant l'année 2019, on a décidé de se paxer pour pouvoir faciliter, si vous voulez, mon installation en France, pour que je puisse comme, trouver un travail, pour que je puisse m'insérer, pour qu'on puisse construire quelque chose à deux. Parce que c'est ça le plus important, vous voyez. Durant l'année 2019, on s'est quand, euh, quand même vu et puis on a passé, euh, donc on a pour habitude de, de, de prendre des vacances quand, euh, quand notre travail nous le, permet, nous le permet, nous le permettait. Je parle au passé parce que en référence à l'année 2019. Euh, et on a passé le nouvel an ensemble, euh, si bien qu'en gros, euh, quand c'est la dernière fois qu'on que l'on s'est vu, c'était en janvier 2020.
0: Karen, comment vous avez géré cette assez longue séparation
1: Alors, quand il y a eu l'avènement du virus, c'est sûr que, étant donné que c'était choquant pour absolument tout le monde, euh, parce que c'était quand même une situation assez apocalyptique, c'est-à-dire que tout, tout le monde entier était dans un état d'anxiété complet, donc clairement, euh, là, on se sent qu'on n'a qu même pas le choix de laisser ces projets euh, euh, sentimentaux d'avenir de côté et puis de passer à travers cette période parce que c'est la survie et qu'on n'a pas le choix. Donc c'est ce qu'on a fait. Chacun de notre côté, lui, a difficilement, je pense, vécu cette période aussi. Moi aussi, ça n'a pas été si simple que ça. Euh, c'est facile à raconter dans le vécu, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est c'est pour ça que je comprends aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes dans ce groupe euh, Love is not tourism qui, qui, qui quelque part, poignent les nerfs parce que c'est vrai que des soirées d'insomnie, j'en ai connu, des 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 moments d'anxiété, j'en ai connu, d'ailleurs ça continue et mais on apprend à vivre avec parce que de toute façon on n'a juste pas le choix Sauf que, euh, si vous voulez, quand il euh, y a eu l'annonce euh, de l'Union européenne comme quoi qu'ils allaient réouvrir leurs frontières, je pense que là, il y a, il, il a commencé à avoir un petit peu euh, euh, genre une reprise de la vie euh, en règle générale euh, dans le monde. Moi, je voyais euh, les gens autour de moi euh, commencer à me dire « Oh, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu veux aller à Toronto ?» Et puis concrètement, moi, je n'avais que les yeux fixés sur... Euh, sur le fait qu'il fallait que j'aille voir mon conjoint en France. Et et, et moi, j'avais l'impression de rester dans cette espèce de bulle de boule noire, euh, sans trop qu'on me dise quand et comment euh, euh, j'allais euh, j'allais pouvoir euh, retrouver mon conjoint, étant donné que lorsqu'ils ont ouvert les frontières le 1er juillet, ils avaient euh, autorisé euh, certaines catégories euh, de personnes de pouvoir entrer en France. Et j'étais du tout pas dans les catégories. Donc euh, c'était plutôt pénible à vivre. Parce que certes il y a eu cette annonce là et euh, mais, mais 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 ça ne changeait rien du tout à ma vie. Alors, comment
0: vous avez connu Love is not tourism
1: C'est vrai que moi j'ai commencé à faire mes recherches euh, sur Internet et puis justement je suis tombée sur Facebook sur le groupe Love is not tourism. Euh, C'est comme ça que j'ai ouvert mon Twitter parce que j'avais pas du tout Twitter avant cette histoire, euh, avant euh, avant cette histoire de fermeture de frontières etc. Parce que je voulais vraiment m'assurer de suivre qu'est-ce qui se passait. C'est vrai que ça a été quelque chose d'assez fédérateur, je pense, pour les couples binationaux parce que je me suis vraiment rendue compte qu'on était euh, Vraiment des milliers à travers le monde, en occurrence, euh, tu sais, de 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 diverses nationalités, à probablement ressentir les mêmes choses, la même détresse euh, par rapport à la fermeture des frontières.
0: Est-ce que vous avez vous-même engagé des démarches
1: Moi, j'avoue, j'ai j'ai contacté aucune autorité. J'ai vu que beaucoup de personnes qui étaient qui faisaient partie de ce mouvement Love is not tourism. On, on contactait quelques autorités. Moi, j'ai suivi euh, vraiment euh, le, le mouvement. Euh, tous les jours, j'allais regarder, j'allais voir qu'est-ce qui, qui allait se passer, est-ce qu'il y avait de la nouveauté puis un jour, j'ai vu que euh, le ministre du tourisme en France avait fait une annonce par rapport justement à ce mouvement, à cette manifestation et euh, et je pense que ça a été le début de l'espoir de quelque chose. Euh, c'est vrai que je me souviens avoir appelé euh, mon conjoint en disant "Oh, je pense que c'est bon euh, parce que euh, parce que enfin voilà euh, Jean-Baptiste Lemoyne a fait a, a fait une annonce par rapport euh, aux couples séparés euh, par le coronavirus donc euh, je pense qu'on est quand même écouté. Voilà, moi, tout ce que je me suis attelée à faire depuis le 1er juillet, c'est vraiment que j'ai essayé de les appeler euh, euh, chaque 15 jours, parce que, selon le décret, de, le si vous voulez, qui avait été euh, institué par l'Union européenne, euh, la liste, en fait, des, des, des pays autorisés euh, à rentrer en France, allait évoluer euh, selon euh, euh, comment est-ce que la crise sanitaire était gérée dans les différents pays. Donc, moi, au, à au 15 jours, je prenais le soin quand même d'appeler euh, le consulat de France à Montréal. Bon, euh, je crois que quand je les ai appelés le 15 juillet, ils m'ont dit non. Le 1er août, ils m'ont dit non. Et puis après, bon, c'est sûr que j'ai eu un regain d'anxiété euh, euh, par rapport à tout ça parce que je me suis dit, bah, là, j'ai vraiment aucune idée de quand est-ce que, euh, est que tout ça va pouvoir se débloquer L'une des choses que je déplore, c'est le manque de clarté entre ce qui s'est dit et ce que les consulats ont reçu comme, euh, comme directive. Parce que moi, depuis lundi dernier, je ne fais qu'appeler le consulat de Montréal et ils me disent qu'ils en entendent parler, mais ils, ils attendent un arrêté du ministère. De, du tourisme en France, si bien qu'effectivement, je peux comprendre que dépendamment du pays où tu te trouves, ça peut être plus ou moins stressant. Donc moi, je suis au Canada, donc je pense qu'effectivement, euh, déjà que nous sommes sur la liste des pays autorisés à rentrer dans l'Union européenne, il y a une facilité, mais euh, j'imagine très bien que lorsqu'on est en Colombie euh, et qu'on attend cette dérogation, euh, le stress peut être un peu plus euh, euh, un peu plus exacerbé.
0: Alors vous en êtes où à l'heure qu'il est
1: euh, Miraculeusement, jeudi, je crois, ou mercredi. Donc euh, Mercredi, euh, j'appelle le consulat parce que je les ai vraiment appelés lundi, mardi, euh, spécifiquement cette semaine dû à l'annonce de la dérogation. Je les ai appelés lundi, mardi, mercredi. Puis mercredi, ils nous annoncent que c'est bon. Donc quand ils nous ont dit que c'était bon, euh, moi j'ai eu euh, un moment de doute. Et, euh, et donc voilà, j'ai pris un rendez-vous. N'empêche que j'ai pris un rendez-vous rendez le plus rapidement possible dans le but de déposer mon, mon dossier. Et, euh, et puis on attend de voir. Écoute, euh, c'est sûr qu'on a, on a quand même tout de même l'impression d'être un petit peu au bout du tunnel de, 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 de tout ce que, de tout c'est long et difficile mois qu'on a traversé. Mais, euh, mais, mais j'ai hâte de, de recevoir mon passeport et de pouvoir enfin être dans l'avion pour aller rejoindre mon conjoint à
0: Alors, comment ça marche concrètement pour recevoir ce fameux laissez passer pour rejoindre sa moitié en France Eh bien, les conjoints de ressortissants français ont la possibilité de le réclamer au consulat ou aux sections consulaires, parfois en plus d'un visa. Et pour ça, bah, il faut fournir un certain nombre de documents prouvant l'union entre ces deux êtres, un bail locatif, des factures, des passeports, des preuves de voyage commun, notamment en France, semble-t-il, où il faudrait être allé deux fois ensemble dans le pays. Mais évidemment, tous les couples ne peuvent pas répondre, ne peuvent pas donner ces papiers parce que euh, les voyages sont chers, parce qu'on n'a pas forcément vécu ensemble exactement euh, au même endroit et puis, il semblerait aussi que l'étude de ces dossiers soit complexe et assez chronophage pour les agents consulaires. Les bureaux consulaires semblent un petit peu dépassés par les mesures Covid. Écoutez euh, notamment la députée LREM des Français de l'étranger, Anne Jeunetet, qui, dans une vidéo publiée sur Facebook, eh bien tente un petit peu d'expliquer la situation et assure son soutien à la fois aux agents consulaires, mais aussi à vous tous, couples séparés par la crise. Elle essaye vraiment de vous aider.
2: Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 13 août, je voudrais avoir un mot pour cette situation des couples séparés, binationaux, dont l'un des conjoints français se trouve en France et l'autre étranger, en dehors de l'espace européen, se trouve coincé dans son pays de résidence et ne peut pas rejoindre son partenaire français. Tout ça parce qu'ils ne sont ni mariés ni paxés. Aujourd'hui nous sommes dans une situation très compliquée, pour laquelle le gouvernement français dit avoir mis en place une procédure dérogatoire et permettre à un certain nombre de ces couples de se retrouver. Encore une fois aujourd'hui, en ce jeudi 13 août, je constate que euh, les informations qui me sont remontées, je reçois entre 20 et 50 emails par jour, euh, démontrent des, euh, des mises en place, et des mises en œuvre différentes, parfois contradictoires entre selon les consulats. Et je voudrais ici avoir un mot pour nos agents consulaires et je voudrais vraiment les soutenir, je voudrais tous que vous sachiez que nos agents consulaires partout dans le monde sont des gens formidables, très dévoués, très investis, très professionnels et que actuellement ils reçoivent ces instructions que personne n'a vues, ces injonctions que personne n'a lues et dont à l'évidence à travers vos témoignages de couples séparés on observe qu'elles sont contradictoires entre elles parfois imprécise et parfois absente Et du coup, vous imaginez la situation de nos agents dans nos consulats pour instruire vos demandes alors qu'eux-mêmes se trouvent face à des instructions qui manquent de clarté. Donc je voudrais ici, par ce message, soutenir nos consulats et leur dire que je comprends le désarroi dans lequel ils se trouvent, les difficultés qu'ils rencontrent, que les réponses négatives que certains d'entre vous, couples séparés, pouvaient recevoir ne sont pas le fait d'une décision d'un de nos agents consulaires, mais sont leur interprétation, comme ils le peuvent, d'instructions qui, à l'évidence, manquent tout à fait de clarté, et j'ajouterai même un point, manquent totalement d'humanité. Vous savez, je l'ai tweeté à de, nombreux, de nombreuses reprises, je l'ai dit dans des posts Facebook, je ne suis pas d'accord avec ce qui est fait. Moi, je propose quelque chose de très simple, qui est une attestation sur l'honneur qui permet d'instruire une demande de visa. La demande de visa, comme d'habitude, se fait avec des agents professionnels qui savent dépister dans ces demandes d'éventuelles sources d'immigration illégale. Donc, ils savent faire. Et une fois euh, ce visa en poche, il est tout à fait possible, vous l'avez tous dit, vous étiez prêt à vous soumettre à des quatorzaines ou à des tests à votre arrivée sur le territoire français donc moi je vous fais entièrement confiance vous êtes quoi vous êtes à peu près 1500 2000 personnes ce n'est pas euh, ces 1500 2000 que vous êtes qui allait ni perturber le sens de la pandémie en france puisque je sais que vous vous soumettrez à des quatorzaines strictes et à des tests PCR comme vous pourrez vous le demander les autorités françaises d'une part et d'autre part vous n'êtes pas non plus un risque migratoire il est bien ailleurs et certainement pas à travers les quelques centaines que vous êtes voilà, donc ça c'est la mesure que je propose et je souhaite également qu'elle soit étendue à tous les résidents sur le sol français, les résidents européens sur le sol français. Au nom de la libre circulation des citoyens européens au sein de l'espace européen, les citoyens européens qui résident en France doivent également bénéficier de ces mesures dérogatoires pour pouvoir retrouver leur conjoint étranger. Enfin, un dernier mot sur la presse, la presse que je voudrais saluer, grâce à laquelle vos situations sont connues, sont portées, sont mises sur la place publique, sont euh, portées à la connaissance de nos concitoyens, et je voudrais vraiment remercier la presse. À l'heure où la presse est tellement mise en difficulté dans des pays comme la Biélorussie d'un côté, ou on compte de l'autre, ben, chapeau à la presse et un grand merci à elle de soutenir votre cause, votre projet, et vous permettre, je l'espère, au plus vite, de retrouver vos conjoints et que vos enfants également retrouvent leurs conjoints et que celles d'entre vous qui sont actuellement enceintes puissent accoucher avec le père de leur enfant à leur côté. Bon courage à tous, bon vent, on continue le combat, il n'y a pas raison que ça ne fonctionne pas.
0: De son côté, la sénatrice pour les Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, comme je vous disais, bah, considère qu'un des gros problèmes de ce couac est justement le manque de personnel consulaire. Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour. Pourquoi avoir été euh, une des porte-voix de ce mouvement Love is not tourism
3: En tant que parlementaire, il est naturel que je sois euh, une des, des porte-voix du mouvement euh, Love is not tourism. Tout simplement parce que nous parlementaires, euh, nous sommes euh, attentifs euh, aux attentes et euh, aux besoins à la fois de, de nos compatriotes et parce que nous représentons les Français établis hors de France, eh bien nous avons cette ouverture sur euh, le monde, la plupart d'entre nous euh, étant aussi euh, binationaux, trinationaux, euh, euh, ayant des, des familles en tout cas euh, résidant dans, dans différents pays et cela nous donne une... Une certaine, je pense, sensibilité euh, aux problèmes de, de séparation que connaissent aujourd'hui un, un bon nombre de, de couples. Alors, ce mouvement euh, est né, je pense, de la frustration d'un grand nombre d'individus qui euh, ont subi très durement le, le confinement et qui euh, espéraient à sa sortie eh bien, pouvoir euh, retrouver leur, leur partenaire. Et puis, à la fin du, du confinement, malheureusement, un, un grand nombre d'espaces aériens se sont fermés, de frontières qui se sont fermées, certains pays qui ont basculé dans la liste rouge. Et, et donc, les instructions, bien sûr, dans l'ensemble des, des consulats étaient de s'assurer de, de réduire au maximum la mobilité et donc, euh, tous ceux qui, normalement, ont droit à un visa touristique, euh, parfois euh, avec des entrées multiples, euh, parce qu'ils euh, vont régulièrement retrouver euh, leurs amoureux ou leurs amoureuses, eh bien, euh, aujourd'hui, leur visa étant expiré, euh, ne peuvent pas le, le faire euh, renouveler, n'ont pas de, de laisser, pa laisser passer... Et donc, euh, ces individus ont, ont commencé à échanger pour euh, pour créer euh, une organisation, euh, finalement, euh, qui aujourd'hui est active sur les réseaux sociaux, ce qui permet, euh, bien sûr, de se retrouver, puisqu'ils euh, sont dans des pays euh, très différents euh, aux quatre coins du, du monde, et euh, d'échanger à la fois... Euh, euh, ce qu'ils attendent, mais euh, aussi leur, leur frustration et les informations dont ils ont besoin. Comment
0: vous avez pu euh, aider ce mouvement et tous ces couples
3: Alors, avec euh, certaines collègues parlementaires, euh, la fois députée et, et sénatrice, eh bien, euh, nous, nous, nous sommes intervenus auprès du, du ministre, euh, d'abord euh, de l'Europe et des affaires étrangères, puis... Euh, l'intérieur puisque les règles en fait sont dictées par par celui ci pour essayer de eh bien d'élargir la liste des critères qui pour l'instant prennent en compte bien sûr les, les couples mariés euh, sur la base que et eh bien aujourd'hui on peut être dans différentes sortes de, de relations et qui euh, ne nécessitent pas forcément euh, le euh, besoin de passer à, à la fois par le mariage, mais également euh, d'avoir un, un compte commun ou, ou des quittances d'électricité en commun, surtout quand on habite dans des, dans des pays euh, différents. Et donc, euh, euh, ce qui a été mis en place hein, allait dans le bon sens, dans un premier temps. On nous a dit qu'en effet, un certain nombre de critères euh, seraient ajoutés aux, aux critères euh, existants. Mais je pense qu'il euh, est absolument nécessaire eh bien, de, de prendre en compte... Euh, comme cela est le cas euh, aujourd'hui euh, pour les familles, eh bien, euh, de différents cas de figure qui euh, euh, aujourd'hui existent et, et qui malheureusement ne sont pas encore entrés dans les critères officiels reconnus par, par l'administration. Alors bien sûr qu'il faut euh, ne pas ouvrir grand euh, les portes et, et euh, laisser entrer un, un grand nombre de personnes qui pourraient euh, finalement euh, profiter de, de l'occasion. Euh, pour euh, obtenir un, un séjour en France auquel euh, ils n'auraient pas droit euh, autrement. Mais je crois que sur la base euh, de l'expérience des, des agents consulaires, eh bien, il faut leur faire confiance euh, de pouvoir distinguer euh, les postulants euh, qui sont euh, honnêtes euh, des quelques-uns, peut-être, euh, qui ne le seraient pas. En tout cas, moi, je suis euh, pour euh, l'ouverture des, des critères, une prise en compte, euh, mais... Euh, euh, qui euh, s'inscrivent dans, dans le temps.
0: Est-ce que vous trouvez que les annonces faites par le gouvernement ont bien été gérées
3: Ce que je regrette, eh bien, c'est que euh, finalement le, le ministère euh, a à nouveau privilégié la communication, à savoir euh, l'annonce dans un journal national, avant même que euh, les consulats aient été euh, informés, avant même de s'assurer si ceux-ci étaient en mesure de répondre à de nouvelles demandes alors que nous sommes à la fois en période de vacances mais également pour un certain nombre de pays de de confinement prolongé, ce qui réduit, bien sûr, l'activité des, des consulats et, et qui ajoute de l'attente à un certain nombre de procédures qui, normalement, demandent quelques heures ou quelques jours. Et euh, au vu de, du, du manque d'effectifs aussi dans les consulats, ce que je, je dénonce depuis depuis des années, eh bien, euh, on voit que ceux-ci sont, sont aujourd'hui sous tension. Euh, alors... Euh, eh bien, les, 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 le, le problème de, de ces couples euh, séparés, euh, bien sûr, avec la fin de cette épidémie, euh, verra la fin de, de, leur, euh, de leur éloignement euh, forcé, euh, bien sûr. Et entre-temps, dans cette période exceptionnelle, eh bien, il me semble tout à fait euh, logique eh bien, euh, de pouvoir euh, faciliter leur, leur retrouvaille, euh, L'épidémie euh, frappe bien sûr euh, par la maladie et, et la souffrance physique mais je crois qu'il ne faut absolument pas négliger euh, euh, toute la, 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 les problèmes psychologiques aussi que cette épidémie euh, engendre euh, de solitude, de, de distance euh, euh, et sur le plan euh, affectif.
0: Alors, le gouvernement promet euh, un retour à la normale dans les prochaines semaines. En attendant, bah, je vous souhaite évidemment à vous tous, les amoureux euh, du monde, expats, ex-expat, binationaux et bien sûr tous les autres, de pouvoir euh, vous retrouver dans la quiétude et le bonheur. Prenez soin des uns des autres, qu'on en finisse avec ce virus impitoyable.